0: Bueno, hermanos, gracias por invitarnos acá. Eh, mi esposa Samantha y yo somos misioneros, eh, trabajamos allá en México y realizamos algunos viajes misioneros. Uno de los lugares a donde vamos es la Sierra Mazadega, que está en Oaxaca, en la sierra, eh, la parte norte del estado, casi frontera con Puebla. Eh, estamos, bueno, hicimos un ministerio, le pusimos un nombre más bien a este pequeño ministerio que se llama Alcance, eh, nos juntamos algunos hermanos, algunos amigos y empezamos a viajar a la sierra. Empezamos hace tres años, empezó con un viaje que hicimos en el Instituto Bíblico por ahí y se nos quedó en el corazón, conocimos estas iglesias y empezamos a viajar con más, con más este, frecuencia. Y bueno, el día de hoy ya tenemos eh, viajes cada dos meses, casi estamos viajando y ya hemos visitado gran parte de esta sierra. Nos dimos cuenta que allá en la sierra pasa algo bien curioso, uno pensaría, son comunidades indígenas, hablan náhuatl, hablan mazateco Y ahí no debe de haber cristianismo Bueno, en esta sierra sí hay cristianismo Hay una comunidad, por ejemplo, que se llama Santiago Texcalcingo Que tiene 16 iglesias, y una, 16 iglesias cristianas y una iglesia católica en, Todos se llaman hermanos ahí Y uno se preguntará, entonces, ¿a qué vamos si ya tienen evangelio? Bueno, vamos porque nos dimos cuenta que estas igles, este, una de estas iglesias tiene 70 años ahí, más de 70 años ahí y ya se han vuelto familias cristianas religiosas Van generación tras generación Vienen a la iglesia, cantan Allá los cultos duran un poquito más Como tres horas ¿no? Dos y media, tres Pero casi es una hora de alabanza Y los hermanos van, alaban a Dios Hay una predicación donde casi todos están durmiendo este, Bueno, eso es similar luego En, México, en Querétaro o en México pero, eh, pero el mensaje Por ejemplo, es muy pequeño Poca enseñanza Y cuando tú le preguntas a los hermanos eh, acerca de la salvación no tiene idea, se vive una religión allá así es que nosotros eh, hemos visto que el espacio que Dios nos, eh, en el cual nos involucra es enseñanza, pero al estar con los hermanos dimos cuenta que no solamente podemos subir a enseñar, hemos evangelizado, hemos enseñado pero también vimos muchas necesidades, cómo puede obrar el amor de Dios en nosotros si vemos a nuestros hermanos tener necesidad y simplemente decimos que Dios te bendiga hermano, no puede ser así Así es que nosotros propusimos en nuestros viajes, aparte de evangelizar, aparte de enseñar, eh, bueno, subimos algún tipo de ayuda social. Mi esposo y yo en particular nos enfocamos en esa parte de nuestro ministerio. Vemos necesidades puntuales en la comunidad y tratamos de poner, coordinar a varias iglesias. Nosotros solitos no podemos. Así es que como hoy, así vamos a varias iglesias y empezamos a compartir esto. Y el día de hoy hay casi 20 iglesias que se han sumado a este proyecto eh, en el nombre de Dios, no en el nombre de nadie más Y bueno, cada iglesia manda personas o manda ropa o manda diferentes cosas dependiendo de lo que estamos haciendo Por ejemplo, hace un año subimos una jornada médica y llegó un doctor de Michoacán, otro doc una doctora de Guadalajara y otro muchacho de la Ciudad de México. Y nosotros nos juntamos y ahí llevamos una, una jornada médica. Eh, nos dimos cuenta que una de las iglesias necesitaba que se pusiera electricidad en el Templo Nuevo. Juntamos una ofrenda y pusimos electricidad. Mi esposita se dio cuenta que las hermanas no hacían, solo comen tortilla… Eh, principalmente el pan lo tienen que comprar de una hora y media de lejos, pan frío Y dijo bueno y si les enseñamos a hacer pasteles, allá no hay gas Así es que con los hornos de leña, los hornos de leña con el horno milagro pues Con fogatita de leña o baño María y se puso a hacer pasteles con las hermanas y les enseñó y hoy todavía las hermanas se acuerdan y hacen, entonces nos damos cuenta que hay ciertas necesidades y tratamos de hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Involucrando a las iglesias, nosotros eh, invitamos a las iglesias a que puedan sumarse A veces eh, dicen bueno yo no puedo ser misionero porque trabajo, estudio, bueno si tienes una semana en el año, unos días en el año puedes eh, juntarte con nosotros a ir eh, y de esa forma tu iglesia se hace parte Cuando un miembro de una iglesia va Lleva las oraciones de la iglesia A veces lleva la ropa viejita de la iglesia Los juguetes de la iglesia Y podemos bendecir a otras personas Allá los chiquitos de la sierra eh, Bueno, miren, para ponerles un ejemplo La sierra, eh, la gente no tiene dinero Ellos comen del campo Y cuando, por ejemplo, hay un lugar Donde se tiene que cosechar eh, Juntan a los demás hermanos O a barbechar Y el sueldo es de 120 pesos al día, ¿no? Y, pero no hay siempre, entonces los hermanos no creas que tienen zapatos nuevos o no viven pensando en que se van a comprar zapatos nuevos o, o cosas así, así es que cuando nosotros llevamos ropa que está todavía en buen estado, juguetes ellos lo aprecian mucho porque es algo que ellos no van a tener pronto eh, ha habido ocasiones en las cuales vemos cosas en particular hay una chica que hace una, una niñita que se llama Ana Cristina que eh, nació prematura de 28 semanas, le dio retinopatía perdió la visión, allá un niño que tiene discapacidad que no puede ver, es dejado en un cuarto y ya no hace nada, en toda su vida le van a dar de comer, quizá aprende a hablar pero él va a estar relegado todo el día en su cuarto ¿por qué? porque es una sierra tiene que subir, bajar y sin la vista no se puede así es que nos dimos cuenta de ese caso, varias iglesias organizaron, dieron una ofrenda, trajimos a México, a la chiquita le hicieron estudios, no se puede hacer nada por su vista, pero se puede hacer para que ella tenga rehabilitación de terapia física y ahora hay un grupo de hermanos que se han comprometido a estar ofrendando para que esta chiquita pueda tomar esos, esas, eh, estas terapias y de esa forma bendecimos también a los hermanos. Así es que muchas formas que hemos encontrado para ayudar, eh, hoy presentamos esta, este proyecto que es para enero, del 8 al 12 de enero. Vamos a hacer una jornada médica. Eh, puntualmente, este, este grupo de iglesias que está ahí en la sierra pertenecen a una denominación llamada peregrinos o wesleyanos. Ellos van a festejar el centenario de que los wesleyanos llegaron a México, misioneros. Así como hay bautistas, también hay metodistas, presbiterianos. Bueno, uno son los wesleyanos. Ellos llevan 100 años acá. Entonces las iglesias se van a juntar y los 50 pastores más o menos de la sierra, de las comunidades, van a bajar. Y la idea es poderle dar atención médica a las familias de esos pastores, casi son 250 personas más o menos. Y un día después van a llegar 2.500 personas de las diferentes iglesias. Va a ser en, en la comunidad de Chilchotla, en Oaxaca, está cerca de Huautla de Jiménez, esa es la cabecera municipal más o menos a unas, que serán? ¿11 horas de aquí? ¿Más o menos? Sí, como 11 horas tal vez. No, 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 de México. De la Ciudad de México como 11. ajá ah, de aquí un poquito más. Pero eh, viajamos, llegamos allá de Tehuacán, subimos a eh, Teotitlán de Flores Magón y de ahí empezamos en la sierra. Bueno, vamos a ir allá. Eh, la idea es que pueda, eh, estamos invitando a médicos de todas las especialidades Para que puedan eh, a colaborar con nosotros en esta obra Miren, cuando hemos ido allá nos hemos dado cuenta que hay varias necesidades puntuales Por ejemplo, la gente de allá no tiene gas, así es que cocina con leña Cuando alguien cocina con leña en, en lugares muy bajitos el humo empieza a perjudicar mucho No solamente cocinan con leña, sino como la basura la ocupan para prender el fuego El unicel o el plástico lo queman y entonces todo eso llena los pulmones Allá hay muchas enfermedades de vidas respiratorias Otra cosa muy común es eh, Los señores empezaron a consumir Pepsi Como locos y, en vez, y cuando están en el campo en vez de tomar agua Toman Pepsi así como va Entonces ya empezó a afectar Su sistema de muchas maneras Desde los riñones Hasta la diabetes, hipertensión eh, Subieron las papitas Y los fritos y todo eso Entonces ahora los niños ya no comen Más queso porque no, no les gusta la otra comida, ¿no? aunque ellos tienen el campo. Y bueno, ya hemos podido constatar cómo hay niños que a los 12 años tienen las mandíbulas sin muelas, entonces ya están ya están malas. es que un eh, odontólogo allá vendría, pero así caído del cielo literalmente, porque se necesita mucha de esa ayuda. De todas las especialidades eh, queremos tener esta ayuda, nos estamos desafiando en particular poder subir un equipo de ultrasonido, tenemos algunos equipos muy pequeños como para la glucosa y muy pequeños el oxígeno en la sangre, pero nos hace falta un equipo, los doctores nos dijeron que si llevamos un ultrasonido pueden diagnosticar no solamente casos eh, 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 como piedras en la vesícula o en los riñones, también obviamente eh, ginecología puede, puede ayudar mucho eh, tener un ultrasonido, bueno ese es el desafío ¿Cómo podemos ser parte como iglesia? Bueno, eh, Estamos juntando medicina, una de las formas que pueden ustedes ser parte es Recolectamos medicina, nosotros llevamos la medicina La medicina que nos falta, que los doctores dicen que falta La anotamos y la compramos, así es que también se puede ofrendar para eso La medicina que está caduca también la usamos porque los hermanos se la ponen a las plantitas Ahí en las milpas le ponen una, una pastillita, yo era muy escéptico en todo eso Pero los hermanos dicen, no, sí, crece más, más grande la milpa y bueno, yo les creo Entonces ellos ponen la medicina caduca ahí y listo, eh, un día lo intenté con una planta, una florecita que le regalé a mi esposa y se murió bien rápido así es que no la supe usar bien, de verdad eso pasó, pero, pero bueno, la, si, ellos la ponen ahí así es que se puede usar la que si es mucha la, la, la tiramos la, hay personas del centro de los servicios de salud nacional que nos regalan medicina y nos dicen si está caduca te tienes que comprometer a desecharla así es que si nos piden eso lo hacemos también ¿qué más podemos traer? ropa eh, allá hace falta mucha ropa limpia Y que esté en buen estado Si no, nosotros tenemos un filtro ahí Si vemos mancha rara, ¡puc! a la basura Y si está roto también Queremos que ellos tengan algo que puedan usar Así que Si ustedes tienen ropa Calzado, lo pueden traer Que esté limpio, si lo quieren clasificar mejor Pero si no, nosotros lo subimos Juguetes también, los niños la verdad Que aprecian mucho los juguetes Y hay un chorro de niños allá Así es que eso también nos sirve mucho ¿Cómo además pueden participar? Yendo hermanos evidentemente sus oraciones son pilar para esto, pero el desafío de hoy va a ser ir, el desafío de hoy es, y de hecho vamos a abrir la palabra para darnos cuenta eh, cómo quiere Dios que nosotros vayamos. Si tú vas, hermano, puedes sumarte con nosotros del 8 al 12 de enero, nos vamos a ir el 8, salimos de la Ciudad de México, por aquí Marce me decía, bueno, si se viene un grupo de acá de Querétaro, a lo mejor los alcanzan en Tehuacán, sí, podrían alcanzarnos allá, subimos, Vamos a estar allá 9, 10 y 11 haciendo la jornada médica y el 12 nos bajamos. No importa que no seas doctor, si Dios te llama a ayudar, necesitamos muchas manos. Cuando recibimos 2.500 personas, imagínate el número, necesitamos grupos, necesitamos irles mediendo desde la, desde la presión, medidas, nombre. Los doctores necesitan tener eso ya listo, así es que se necesitan manos, se necesitan manos para acomodar las medicinas se necesitan manos porque a todas esas personas, aunque vienen de iglesias cristianas, muy seguramente no son salvas, así es que hay que predicarles el Evangelio a todos ellos con todas las técnicas que a lo mejor ya aprendieron se saben y si no les enseñaremos más el chiste es que hasta con los codos podamos predicar tenemos que predicar de Cristo a todas estas personas es que faltan muchas manos hermanos nuestro grupo así que queremos es de 15 personas, pero si se van 30 mejor, pero bueno eso más o menos es nuestro sueño ¿Cuánto cuesta ir? Mira, nosotros en todos nuestros viajes dividimos los gastos de ida. Si vamos en un carro, la gasolina, las casetas, entre tantos, listo. Hemos visto que no son, son entre mil y mil quinientos pesos lo que gastamos. Dios nos ha sorprendido porque a veces llegamos y los hermanos allá nos dan una ofrenda y nosotros y regresamos y ya no gastamos ni la mitad. Así es que creo que Dios puede colocar eso en, en ti para poder ir, no es, no, no es mucho, más bien es que coloque Dios el peso, ¿no? Eh, allá en la sierra, eh, bueno, llevarás un sleeping o si sufres de la espalda un colchoncito inflable Nosotros llevamos colchoncito inflable y está muy tranquilo eh, Nos llevamos repelente de mosquitos y cosas así, pero realmente los detalles son minúsculos Los hermanos de verdad eh, nos han tratado, vemos las gallinitas y de repente en la tarde ya no vemos una Porque esa es la que vamos a comer y cada que vamos nos dan mole y decíamos, ¡ay, ¿por qué mole? El mole es algo, acá nosotros lo compramos en el mercado, allá lo hacen y es para alguien especial. Y los hermanos de verdad nos han tratado de forma especial allá, dan lo mejor. De verdad, tú, y cuando, cuando lo que comes es tortilla, porque no es que comas frijoles con dos tortillitas, es que comes un kilo de tortillas con tantitos frijoles o arroz o con tantito huevo, porque así se come allá. Y cuando das, te das cuenta que ellos dan lo mejor que tienen sus animalitos para darte comer a ti, eh, Dios te está dando dos tres cachetaditas de humildad y te enseña, ¿no? que, que, que nuestra visión está en otras cosas. Eh, el día de hoy es eso, hermanos, que podamos abrir la palabra de Dios y los invitamos a que sean parte de este viaje.
1: Gracias. Es ah, hace dos años atrás tuvimos una serie, no sé si te acuerdas, fe descentralizada. Todos somos llamados. Y la obra del ministerio la hacemos todos. No está en manos de profesionales. Cada uno de nosotros tiene que hacer la obra del ministerio. Eso enseña Efesios capítulo 4, versículo 12. Capacitando a los santos para la obra del ministerio. Eh, la verdad, agra agradezco mucho y, y vienen muchos recuerdos a mi mente. Conocí a Carlos en el 2013. Eh, llegó ahí al Instituto Bíblico. Nosotros estábamos allá. Se quedó a estudiar. Y Dios nos ha regalado una linda amistad junto a él, después junto a su esposa, y lo que más, yo sé que no lo va a decir, pero con otro exalumno y otro exalumno, dijeron, ¿por qué no hacer algo en un lugar eh, donde no se corra con colores propios? Y, y nuestra idea no es ir a, a ir a la Sierra Mazateca que se vea la bandera de conexión vertical. No, lo que menos queremos es que aparezca nuestro nombre. Lo que vamos a hacer es que se vea Cristo. Y esa va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Primero orando. Así que todos nos comprometemos a orar. Segundo, vamos a empezar a juntar, ¿qué cosa? ¿Ropa? Entonces, ¿qué necesitamos? Alguien que diga, Marce, yo me ofrezco voluntario a recibir la ropa, a clasificarla, a ver cuál va a estar limpia, doblar, cosa de ahorramos tiempo y trabajo y la llevamos. Si se llega a armar un grupo más grande de acá, ya estuve hablando ahí con los jóvenes y por qué no, empieza a separar del 8 al 12 médicos, odontólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos, lo que venga. Y si no, cualquier ólogo también es bienvenido, ¿ok? Necesitamos ir eh, a hacer chamba, predicar el Evangelio. Así que si llegas a tener algunos días de vacaciones, oye, del 8 al 12, nos vamos y como iglesia poder estar ahí. La verdad, yo estoy convencido de algo, nuestra visión va a cambiar. No solamente cuando entendamos que crecemos como comunidad puertas adentro, sino también cuando nos hacemos puertas afuera. Así es que Dios nos está regalando esto. La idea es, ¿por qué lo estamos haciendo con ellos? Es porque hacerla del llanero solitario es para ir una vez y no ir nunca más. Acá hay un trabajo que ya lleva tres años, que se le ha dado continuidad y que hemos podido ver que ha habido fruto y que cada vez hay más oportunidad. Entonces, ¿sabes qué? Nos sumamos a eso. Así que vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios, el tiempo con la Palabra, pero en especial que Dios toque nuestros corazones a través de su Palabra. ¿Y por qué no hacer de este viaje la oportunidad para que Dios empiece a transformar la perspectiva y la visión de cada uno de nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el desafío y el ánimo, Señor, que es para cada uno de nosotros la oportunidad de ser de bendición, en ese precioso lugar donde veíamos en las imágenes. Gracias por la vida de Carlos, de Sam y del resto de los muchachos, que ya lleva tres años yendo, Señor, a la sierra, eh, sembrando el Evangelio. Y qué interesante, personas que, que terminaron haciendo el Evangelio una tradición, después de tantos años necesitan volver a escuchar el Evangelio. Padre, para eso estamos. Señor, tenemos una misión como iglesia y eso va mucho más allá de reunirnos un domingo. Padre, necesitamos compartir ese Evangelio con nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro trabajo y aún en los lugares donde más se necesita. Permítenos ver esta oportunidad en enero como la ocasión para ir con una mano llena del Evangelio, con una mano llena de las bendiciones que tú nos das. Con algunos bendecidos con una profesión que pueden usar en ese lugar, bendecidos, Señor, con ropa que pueden regalar para ese lugar, Juguetes, medicinas, dinero Y Señor, ¿por qué no un grupo de este lugar, de esta iglesia, tu iglesia Pueda ir y ser parte presente en ese lugar? Señor, al abrir tu palabra ahora, háblanos Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén
0: Y bueno hermanos, pues como les decía Quiero usar la palabra de Dios para que Dios nos, nos anime, nos, nos aliente y yo le puse a esta predicación de título, hazlo sencillo, hazlo fácil. ¿Sabes? Eh, todo en, esta, en este mundo ya digital que tenemos tiene formas, ¿no? tiene modos. El teléfono tiene modo avión, eh, los aparatos eléctricos tienen modos, bueno, hasta el Fortnite que todos juegan tiene modo. Y en este modo también eh, pienso que la fe tiene un modo. Eh, hay un modo para nosotros eh, compartir nuestra fe. Es un modo muy sencillo, de hecho, eh, Hoy vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 10. Cuando tú lees Romanos capítulo 10 es inevitable pensar, si te gustan los debates teológicos, en Romanos 9 y Romanos 11. Estos debates que se hacen acerca de la elección soberana de Dios, la predestinación, los elegidos, etc. Y en medio de todo eso, Pablo lanza este capítulo 10 para decir, ok, mira, es cierto, Dios elige, Dios es soberano, no solamente es Israel, también son los gentiles, pero ¿sabes que hay una, hay una forma de hacer esto real hay una forma en el cual esto tiene que hacerse. Y sabes, el, el autor este Pablo es, es, dice, la forma es una forma muy, muy, muy sencilla. Fíjate que cuando empieza él compartiendo ahí en el capítulo 10, versículo 1, dice que su anhelo, ciertamente el anhelo de su corazón y su oración es por la salvación. Y creo que nosotros compartimos ese anhelo de Pablo. Si estamos aquí es porque tenemos ese anhelo de la salvación. De lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que va a seguir haciendo. Es el mismo anhelo, estamos en la misma frecuencia. Y Pablo le tiene que decir a los judíos que, acuérdate que el judío lo que pensaba es: la salvación tiene que ser por obras, ¿no? Tiene que ser por cosas que hagamos. Yo ahí en la sierra lo veo así: la gente realmente piensa que si va a la iglesia y canta, realmente va a ser salva. Tú cuando le preguntas si son salvos, dice: no sé, ya Dios sabrá, pero, pero si llevan mucho tiempo en la iglesia. Bueno, acá o allá en México no es diferente eh, desgraciadamente en muchas de nuestras iglesias todavía hay muchas personas que piensan que por venir acá y cantar estamos cumpliendo con nuestra dosis de cristiandad desgraciadamente en las iglesias todavía hay personas que dicen voy a mandar a mi hijo al club bíblico o al grupo de jóvenes así como lo mandan al ballet o a las clases de guitarra también necesita su hora de Biblia y piensan que con eso ya se llenó el, el nivel de cristiandad desgraciadamente el evangelio no se trata de eso el evangelio no depende de las obras no se trata de eso, se trata de Cristo Pablo dice que como las obras no las podemos cumplir en cabalidad para cumplir toda la ley entonces no podemos ser salvos por eso ¿cómo somos salvos? por la creencia de Cristo ¿quién es Cristo? el único que puso, sí pudo cumplir toda la ley y gracias a que Él pudo cumplir todo eso si nosotros ponemos su confianza en Él podemos ser salvos, empieza hablando Pablo diciendo, no podemos cumplir esta ley el que la puede cumplir es Cristo así es que el truco, la modalidad fácil del Evangelio es, mejor confiar en Él, y qué más hizo Cristo bueno, Pablo sigue diciendo acá ¿Saben? Y, y de hecho usa, si tú eres curioso te vas a dar cuenta que él ocupa un chorro de pasajes del Antiguo Testamento en Romanos 10, cita un montón, hace rato platicaba con Marce cómo él interpreta los pasajes del, y les da un nuevo sentido a los pasajes eh, para aplicarlos acá en Romanos 10 y dice ¿sabes qué? Los antiguos en Deuteronomio, si tú lees ahí Deuteronomio 30, dice ¿Quién subirá al monte o quién irá después del mar para traernos la salvación? No, 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 no es tan complicado, no hay que bajar nuevamente la ley. Y acá Pablo dice, ¿Quién va a subir a traer a Cristo para que baje? ¿O quién lo, a, o quién lo va a traer del Seol? ¿Quién lo va a alzar? Refiriéndose a su encarnación y a su resurrección. No se necesita inventar el hilo negro, es lo que está diciendo Pablo. No necesitamos ir por allá a buscar... Es sencillo, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y con nuestro corazón creemos que Dios lo levantó de los muertos. ese será salvo. El modo de la fe es sencillo, no se necesita gran cosa para entenderlo, es así de sencillo. Jesús es nuestro Señor, sí, porque sin que, Dios, que Jesús sea nuestro Señor es que Jesús es Dios, se encarnó el Dios preexistente que existió desde la eternidad junto al Padre. Él es el que se encarnó. Ese Jesús, ah, bueno, es el que confesamos como Señor. ¿Y qué más? Bueno, su obra consumada en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Porque tú y yo merecíamos morir. Y lo que Él hizo fue pagar el precio por nosotros. No había otra forma que Dios quedara satisfecho. Tenía que morir Él mismo en la forma de su Hijo. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué no hay tantos cristianos? Bueno, porque una cosa es tenerlo acá y otra cosa es tenerlo acá. Y esa es la diferencia y eso es a lo que nos manda Dios. Muchos, si ahorita sales acá afuera y le preguntas a las personas, ¿crees en Dios? ¿Qué van a decir? Que sí. El conocimiento de Dios está acá en muchas personas. Y más si somos mexicanos. Acá nacimos con el Jesús desde aquí, el, el niñito que, que, que se arrulla, las creencias, las tradiciones pero nosotros tenemos que hacer entender a la gente la verdadera esencia del evangelio por eso Pablo al expresar la forma de la fe el modo dice primero tenemos que tener lo básico lo sencillo, no hay que inventar el hilo negro la encarnación, Jesús es el Señor, la resurrección por eso maneja esos dos términos y Pablo sigue diciendo bueno ya que entendieron eso quiero que entiendan la segunda cosa que el evangelio es para todos no solamente es para los judíos, sino es para todo. Y si tú vas leyendo allá, dice, en el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues, él mismo, pues el mismo Señor es de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos son todos? Pues todos El Evangelio es para todos, no es exclusivo No es solamente para algunos cuantos Para la familia conexión No solamente es para ellos, es para todos Pero solamente es aplicable para los que creen Solamente benefician a todo aquel que en él cree Pero el corazón de Dios está en que todos se salven Jesús vino a morir por todos Por el que te ayuda con las labores domésticas en casa por el que se atraviesa en un semáforo para limpiarte los, los cristales y que tú desechas, por las personas que están en la calle y dices, ah, pónganse a trabajar en vez de estar pidiendo. Por ese, por ese también murió él. Y Pablo lo que le está diciendo aquí al judío es, no solamente son los judíos, son todos. Mira, a lo mejor nosotros aquí no tenemos distinción entre gentiles y judíos, pero ¿a poco no hacemos distinción? Aquí en México somos superclasistas? Si no, fíjate tu círculo social, ¿quiénes son tus amigos? Nada más, chécate quiénes son tus amigos y mira con quién estás. Es más, en tu trabajo le hablas a todos, convives con todos. Tendemos como mexicanos a ser muy clasistas, nuestra sociedad tiende a ser así. Pero ¿sabes qué? Acá Pablo está, está hablándole a los judíos clasistas de entonces, pero nos habla a nosotros. El Evangelio es para todos, porque el corazón de Dios es para que todos se salven. Y si es para todos... Entonces nosotros tendríamos que salir un poquito de la burbujita en la que estamos y empezar a compartir el Evangelio para todos. Mira, aquí dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sigue siendo fácil, el modo fácil, solo tiene que invocar. Bueno, ¿y qué significa invocar? Bueno, nosotros a lo mejor acá tenemos la idea de que invocar es como el arte de magia de bocus Pocus o lo que sea, invocamos algo y eso aparece. Pero en realidad la palabra invocar es solamente llamar a algo por su nombre en un sentido enfático de creer que eso va a aparecer. Si yo digo, esposa, ven acá, ¿no? viene para acá, le estoy invocando, no le estoy haciendo magia ni brujería, estoy invocando. Bueno, pero ¿cómo vas a invocar? Yo, yo sé que ella viene para acá, si yo le pido, por favor, porque la conozco. ¿Cómo la gente va a invocar a un Señor que no conoce? Es sencilla la fe, solamente hay que invocar al Señor, ahí dice. Pero la, esta palabra invocar tiene que corresponder a conocer primero. Para que alguien pueda invocar el nombre del Señor, tiene que pasar de acá a acá. Jesús tiene que ser no solamente algo intelectual, tiene que ser algo real en la vida. Ese es el punto fino de esto. Nosotros tenemos que ayudar a que la gente invoque, conozca el nombre de Jesús. Y para eso se necesita que les hablemos. Y mira, es para todos, ¿sí?, pero también tiene una estrategia, es fácil, el modo es fácil, el modo es para todos, pero también tiene una estrategia y Dios puso una estrategia. Mira, fíjate, acompáñame a mí en el capítulo 14 y en eso me quiero enfocar hoy. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin saber, sin saber quién les predique y cómo predicarán si no, fuese, si no fuesen enviados? Ponlo al revés, nosotros primero predicamos, la gente escucha y por eso la gente cree. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en el cual habiendo oído el evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La fórmula de la fe tiene que ser así, escuchamos el evangelio, creemos el evangelio y por tanto somos salvos Pablo dice muy sencillo ¿cómo la gente va a creer si no se les predica? ¿cómo va a predicar si no hay nadie que los envíe? la gente que predica el evangelio tiene que ser enviado primeramente por Dios pero ¿sabes qué? esta es la función de la iglesia como decía su pastor la iglesia es misional esa es la función de la iglesia que podamos enviar a las personas, y eso nos incluye a cada uno de nosotros, como iglesia, a ir y compartir el Evangelio. Tenemos que ir, porque la gente no va a escuchar nomás por arte de magia. Mira, a lo mejor a Dios, si la estrategia de Dios hubiera sido que nada más creyeran, sin que nos enviara, pues les hubiera puesto en cada una de las, en las cabezas, nos hubiera puesto un chip integrado, ¿no? Así de que a los 13 años se te descarga el chip del evangelio y ya, ya sabes de Jesús a lo mejor hubiera sido fácil ¿no? si hubiera evitado muchos problemas Dios quizá, pero no lo hizo así a él le plació darnos la oportunidad de integrarnos en su obra, a él le pareció buena idea que tú y yo tuviéramos una responsabilidad, hay una estrategia pero es responsabilidad de nosotros llevarla a cabo, en su estrategia el evangelio la fe viene por el oír y por eso dice eso Pablo acá la fe es por el oír la palabra de Dios. La gente va a creer hasta que escuche el Evangelio, hasta que lo entienda y crea en él. Es la forma en la que tú y yo creímos, hermano. Tú estás aquí porque algún día alguien te predicó. De la misma forma, todas esas personas que no conocen de Cristo van a llegar a sus pies porque alguien que les predique. Mira, yo quiero que pienses en algo. ¿Cómo te imaginas que fue un día de Jesús? Piensa cómo, cómo amanecía Jesús. A ver, Amanecía, y ¿qué es lo primero que hacía? Oraba, ¿no? ¿no? Bueno, se levantaba muy de mañana. Espero que aquí todos a las 4 de la mañana estemos orando. Si es así, aquí, ¿no? Como Jesús. Y después, ¿qué crees que aparecía? En, tomaba su desayuno y todo. ¿Y qué crees que aparecía en un día de Jesús? ¿Qué crees que él se encontraba? Necesitados, enfermos. Si tú lees los evangelios, estaba lleno de gente que sanó. Multitudes enteras. Pero, ¿sabes qué? En ese caminar de Jesús, en varias ocasiones en el Evangelio escuchamos y Él se compadeció de la multitud porque la veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabes qué pasa cuando sales a hacer la obra de Dios? Jesús dice, yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, salir. ¿Tú crees que Dios no sabía quiénes iban a decir y quién no? Claro que sí, Dios sabe todo, pero aún así la estrategia de Jesús fue salir. A compartir. ¿Y sabes qué pasó cuando Jesús vio a la gente? Se conmovió su corazón. Tuvo compasión. Las entrañas se le movieron. Fue empático con las personas. ¿Sabes por qué? Porque las vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes cómo es una oveja sin pastor? Mira, las ovejas son los animales más tontos. Y qué chistoso que a nosotros se nos compare con esos animales, ¿no? Qué Qué interesante. Las ovejas sin pastor, ellas pueden descarrearse fácilmente, se les olvida que están en la manada y por eso tienes a la descarreada que hay que ir por ella, dejar a las 99, ir por ella, romperles la patita, entablillárselas y la ovejita está ahí, porque por sí misma no se va a salvar. La ovejita no va a buscar campos verdes, ella está ahí, come y come y si no le llevan los campos verdes se muere de hambre. La ovejita incluso le empieza a dar comezón en la, en, en, aquí en la frente y se empieza a rascar con un árbol hasta que se desangra Y por eso el pastor le tiene que ungir su aceitito para que le salga Así son las ovejas, bueno así es una oveja sin pastor, una oveja que no tiene sus cuidados Cuando tú y yo estemos en la obra haciendo realmente lo que Dios nos puso a hacer ese corazón compasivo va a despertar. ¿Sabes por qué no te da compasión el cuate que te limpia el espejo y que mejor le echas el agua o le dices no, no, no? ¿Sabes por qué no te da compasión? Porque tú lo ves como un extraño, no lo ves como una oveja sin pastor. ¿Sabes por qué no nos da compasión los, los chicos, los niños, los inmigrantes que luego están pidiendo? Porque los vemos como invasores, no los vemos como ovejas que no tienen pastor. Cuando uno está en la obra de Dios, de la misma forma que lo hizo Jesús, nuestro corazón está expuesto a sentir esa compasión. Mira, Primera de Juan 2.6 dice que el que, quiere, el que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Y acá hay un montón de personas que estoy seguro que quieren permanecer. Entonces tenemos que aprender a andar como él anduvo. Y eso involucra muchas cosas, hermanos, desde nuestras finanzas hasta nuestros objetivos. Pero hoy en particular... Jesús andaba de misionero. Él tenía el modo misionero. Si él hubiera jugado Fortnite, hubiera puesto modo misionero. Él realmente hubiera dicho modo misionero. ¿Y cuál es el modo misionero? La compasión. Caminar, ver la necesidad y suplirla. Mira, no solamente es su responsabilidad nuestra, sino que también, aparte de ser responsabilidad nuestra, tiene un ingrediente interesante. La soberanía de Dios. Al pueblo judío se le dijo mucho tiempo antes que se le iba a incitar con un pueblo que no era pueblo. Se iba a llamar a celos. Mira, fíjate lo que está diciendo acá. Versículo 18. Dice, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos, si tú y yo no hacemos la obra de Dios, Dios la va a hacer sin ti. No te quepa la mayor duda, Dios es soberano, Él va a hacer su obra contigo contigo conmigo o sin nosotros Él nos está invitando la estrategia de Dios es que tú y yo vayamos nos está dando la oportunidad de ser participantes de las buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero es decisión tuya y mía decirle a Dios sí o no Él ya tiene su plan hecho, no te necesita a ti ni a mí nos da la oportunidad de participar hermanos en esta obra al pueblo de Israel lo, le provocó a celos con un montón de gentiles. El israelita decía, todos esos son paganos y no se merece nada. Y ellos se engloriaban en eso. Como se alejaron tanto, dijo, ah sí, pues te voy a provocar en celo. Ahora voy a llamar a los que no eran pueblo. Y sabes hermano, a lo mejor hay muchas personas que están allá afuera de tu círculo que tú mismo has llamado que no son pueblo. y ¿Sabes por qué? porque no les has dado el derecho de, de, de que reciban el Evangelio. Yo estoy seguro que tenemos un grupo de muchas personas en nuestro círculo cercano que los hemos llamado tú no eres pueblo, porque no les compartimos. No hace falta ir tan lejos en el círculo cercano. Yo quiero que sepas que a menos de que te involucres en esa obra no va a despertar tu corazón misionero. Acá hay una oportunidad. ¿Por qué las misiones son de la Biblia? Porque bueno, es cierto, hay que ir a Jerusalén, a Judea, pero también hay que ir a Samaria. También hay que ir hasta el fin del mundo, hasta lo último. El involucrarnos en las misiones a mi esposa y a mí nos ha abierto este corazón. Y no que nosotros seamos los misericordiosos y compasivos, nada que ver. Un día invita a mi esposa a un café y te va a decir todo, como no es tan fácil, ¿no? Y cómo queremos el corazón misionero, pero en realidad traemos un montón de mugre también aquí. Pero ¿sabes? A nosotros nos despertó el estar en la obra de Dios, nos despertó a la realidad de que no todo puede ser lo que vemos aquí, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser estudio, no que esté mal, pero no puede ser eso. Esos no pueden ser los tesoros que están en el cielo. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Y saben que hermanos, desgraciadamente el, los afanes de esta vida nos han nublado tanto que ya no podemos caminar en la calle sin sentir la compasión. Ir a un viaje misionero a mí me despertó y a mi esposa le despertó esta necesidad de compartir a las personas. Tú no vas a tener esta necesidad si no andas como Cristo anduvo, si no puedes salir aquí a la calle y ver a las personas así. Un viaje misionero es una oportunidad, hermanos, para que despierten ese corazón y para que lo sigan reproduciendo. A lo mejor no tienes tiempo de hacerlo de forma permanente, quizá ahora no tengas el tiempo, pero a lo mejor tienes una semana, a lo mejor tienes un par de días. Es el deseo de mi corazón y lo que yo veo en la Palabra, que nos demos la oportunidad hermanos De experimentar lo que experimentó Jesús Poder involucrarnos en su obra Que nos está dando la oportunidad Mira, Dios es soberano Dios va a hacerlo Pero no pierdas la oportunidad De involucrarte en esto La mies es mucha Cuando Jesús dijo que veía a todos Como ovejas sin pastor Mateo capítulo 9 Del 35 en adelante Después dice hey apóstoles! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esa es la realidad que vio Jesús cuando caminó en esas calles. Eso es lo que tú vas a ver cuando te involucres en la obra de Dios. La mies es mucha, pero son bien poquitos los que dicen, éeme aquí, envíame a mí. Aquí somos varios. ¿Quiere el Señor que hoy Dios te esté hablando y que digas tú, yo voy, Señor? Quizá no este viaje, pero Dios tiene muchos planes para ti, hermano la mies es mucha, es una realidad los obreros son pocos y ¿sabes qué? cuando Dios se encontró a la mujer samaritana la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en la primera misionera, que se registra ahí mujer, porque fue, dejó todo lo que tenía que hacer y le fue a predicar a los demás y los trajo, y mientras iba a hacer eso ¿sabes qué le dijo Jesús a los discípulos? la mies es mucha ya la mies está lista ustedes no necesitan hacer nada, ya lo hice todo yo solo necesitan ir por eso ¿Sabes por qué están listas las personas? Porque las personas tienen un chorro de problemas. Tú viniste a Cristo por la carga que tenías en tu corazón. El Señor tuvo que convencerte de que eras pecador para buscar ayuda. El mejor momento de una persona para ser sanado es cuando está enfermo. Antes no le sirve la medicina. El mejor momento para que una persona sea rescatada es cuando se está muriendo, cuando está en peligro. Desgraciadamente aquí en este mundo existimos muchas personas que nos estamos muriendo, estamos en un océano ahogándonos pero no nos damos cuenta y por eso no pedimos ayuda, pero ya estamos listos, si tú hoy vas con uno de tus amigos cercanos y lo dejas hablar poquito, te vas a dar cuenta que hay un chorro de heridas en los corazones, es más tú y yo tenemos un chorro de heridas que Dios todavía está sanando, pero la gente tiene mucha necesidad de escuchar a Dios, ya está lista, ya no tienes que hacer, ya no tienes que inventarle los problemas, aunque a veces se los ocasionamos. Pero no tenemos que inventárselos, ya los tienen, ya está todo listo. Ya solamente tenemos que echarles el salvavidas que es Cristo. Solamente tenemos que hacer lo que comprendan. Lo sencillito, Cristo se encarnó, Dios mismo vino a encarnarse, dejó su gloria, y allá ¿para qué? Para morir por nosotros, porque lo necesitábamos, era la única forma. La mies es mucha y está lista, hermanos. Solamente hay que cegar. Desgraciadamente, esta es una realidad que vio Cristo y que tú y yo vamos a ver si hacemos su obra. Los obreros son muy pocos. Mira, me gusta mucho esta idea en el llamado de Isaías. Cuando Dios llamó a Isaías, eh, le dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. Pero no fue sin antes haberle puesto un carbón encendido en los labios. ¿por qué? porque antes para estar frente a la presencia de Dios pues era, quedabas muerto no podías estar en frente de Dios y Isaías dijo yo soy hombre muerto tuvo que bajar un ángel en ponerle un carbón encendido para purificarlo, para hacerlo digno, tú y yo hermano ya no necesitamos eso ¿sabes qué fue nuestro carbón encendido? Cristo ya no necesitamos que se nos ponga un carbón encendido para hacer la obra Cristo lo hizo todo. ¿Ves cómo el modo de la fe es un modo fácil? No requiere de mucho. Oye, pero yo no tengo el curso de evangelismo. Estoy seguro que aquí ya te dieron curso de evangelismo hasta por los codos. Y si no, nada más recuerda qué fue lo que hizo por ti Dios en la cruz. Sencillo, hermano. A mí me gustaría que así como Isaías pudieras decir hoy, "Éme aquí, envíame a mí. Ya hiciste todo por mí. Es momento de que yo haga tu amor, me estás dando la oportunidad. Y me gustaría que termináramos, hermanos, eh, esta pequeñita reflexión simplemente orando. No es muy complicado hacer esto, no es muy complicado, se requiere voluntad. De la misma forma en que hemos creído en Cristo, así también tenemos que andar. Si el Evangelio la salvación es por gracia, por medio de la fe, tú y yo tenemos que vivir por gracia, por medio de la fe. Es una actitud del corazón. Así como creíste por fe, también se va por fe. A lo mejor aquí hay muchos que dicen, híjole, pero es que voy a dejar y bueno, hermano, y no tengo el dinero y para ir y desafíate, porque Dios es el que da todo, es el que suple. Propone en tu corazón poder ser parte como iglesia, ser misional y Dios se va a encargar de hacer el resto, hermanos. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos tanto, amado Señor, que nos permites estar acá reunidos. Gracias, Padre Santo, porque tú nos dices en tu palabra que el Evangelio es sencillo, que no está lejos, que no tenemos que subir a ningún monte ni, ni cruzar ningún mar para traer el Evangelio. Ya está en nuestra boca, está en nuestro corazón, Señor, porque entendemos lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Te pedimos, amado Padre, que nos haga sensible a tu llamado. Sabemos que la gente tiene que oír el Evangelio y no lo van a oír si no hay quien se los predique y no les van a predicar si no hay quien envíe. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a ser sensibles a tu palabra, a tu voluntad y que podamos ver al mundo como tú lo viste, con amor, con misericordia, con compasión. Ayúdanos a caminar de la misma manera que caminó Cristo, mirando a nuestro prójimo con misericordia, con compasión. Ayúdanos a compartir la fe que nosotros tenemos a todas las personas, Señor. Te pido que no nos dejes inertes, estériles. Gracias, Padre, por considerarnos en tu obra, por darnos la oportunidad de ser partícipes de tu obra y ayúdanos a no rechazar el llamado. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.